0: Podcast Autología Radio te mantiene bien informado al momento. Bienvenidos a un podcast más de Autología esta semana. En particular hablaremos de las novedades más importantes que ha presentado el CES. Este escaparate tecnológico en el que la industria automotriz cada vez se ha metido más porque no podemos negar que la tecnología y los autos están cada vez de la mano. Solo con el gusto de siempre al buen Diego Briseño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego, con este tema?
1: Muy bien, muy impresionante porque es, es muy relevante cómo ha ido la tecnología metiéndose en la industria automotriz y viceversa, pero también parece que es el mundo al revés, ¿no? Vemos marcas que están inventando ciudades, y vemos marcas de productos electrónicos que están haciendo
0: autos. ¿Qué está pasando aquí en el CES? Está pasando, como dice el meme. Oye? Está rarísimo lo, todo lo que nos está sucediendo. Pero lo más interesante, mi querido Diego, es que van de la mano. Y hoy, en este podcast especial, les hablaremos de lo que hemos visto en el CES. Como uno de los lanzamientos más importantes. No sé si me quiero ir por sentido alfabético, mi querido Diego. Pero yo creo que me voy a ir por, por las cosas que más me sorprendieron. Primero, Diego. Ah, sabemos que es un, una expo, como bien decimos, de, eh, el, de consumidores de, electro, de electrónica, ¿no? Sí. Pantallas, 8K. Celulares. Internet de las cosas, 5G, bla, bla, bla. Uh -huh. Sony presentando el PS5. Y todo el mundo está así como de que... ¿Qué onda con Sony? Nomás presentó el nombre de PS5 sí. y no dio más detalles. Bueno, pues que se les ocurre abrir el escaparate y presentar Sony, señores. Sony... Electronic Entertainment, ese tipo de cosas, Sony, Sony. Sí, sí, los audífonos, la que hace teles, los Walkman, un coche, Diego.
1: Exactamente, el Vision S, ¿qué tal?, pare o sea, parece un Taycan ¿no? S, o sea, sí, ¿eh? pero en realidad todo, toda la carga tecnológica que trae por dentro, es de, híjole, la verdad sí vino a sorprender a propios extraños, así como que a ver, a ver, Sony haciendo un auto, y Apple que estaba trabajando desde hace tantos años en un auto autónomo y no sé qué tanto qué pasó.
0: O sea, pues Apple estaba este como en, en friega, ¿no? Sí. Que que así que yo que mira, que mi auto autónomo que era espantoso, horrible el que hicieron era un huevo horrible con ojos, era una cochinada, ese era, ese espantoso. Era el, ¿El de Google? Pero sí, ah, sí Apple, cierto, Apple, Apple nada bueno, pues, más. Tenía, tenía por ahí como algunas tendencias sí, igual. también medio Macintoshescas maqui ¿no?
1: Ándale, algo así. Pero de repente viene Sony y presenta este vehículo que es como un sedán. De veras se parece mucho al Taycan al Model S, ¿no? También, el Model S. Sí, manera. trae una, una mezcla interesante ahí. Pero en realidad es como un laboratorio sobre ruedas. Correcto. Sobre todo el poder que tiene Sony para juntar a muchos proveedores y hacer un vehículo funcional tal cual.
0: Sí, lo interesante es que eh, tomó de la mano, por ejemplo, ayuda de Magna para la plataforma eléctrica, que es, eh, se encarga de todo el tema de ingeniería para poder desarrollarlo. También he hecho mano de Continental, que tiene que ver con todo el tema de cómo se eh, comunica este vehículo eléctrico, cómo es el tema de recarga y no recarga, el clúster digital. Y también tiene un tema bien interesante, mi querido Diego, que es el sistema de, de audio, que es el holográfico, el de 3D. ¿Recuerdan ustedes el, que había por ahí un, un, una, un audio circulando por internet que te recomendaban que te pusieras audífonos y que entrabas a una peluquería?
1: Exacto, que se nu escuchaba a todos lados, ¿no? Escuchar. Sí, se escuchaba por todos lados y podías identificar en qué lado estaba
0: lo que estaba Exacto. sucediendo, ¿no? Tú cerrabas los ojos y te sentías adentro. De, de esta peluquería, bueno pues este tipo de sistemas de, de sonido 360 o 3D es lo que va a tener Sony, pero también como bien mencionas es un laboratorio de pruebas, porque y este mencionaba que la anterior década fue la década como de la conectividad en los teléfonos, de estar en el móvil todo el tiempo, ahora esta siguiente década iba a ser de cómo se iba a integrar esa movilidad esa conectividad, pero en los coches, en esas eh, plataformas personales Personalizables de conectividad. O sea, es, es un tema muy interesante, mi querido Diego, sobre todo porque también deja claro cómo eh, no solamente ya queda la jugada del lado de las marcas de auto. O sea, ya también hay participantes importantes. Imagínate lo que una multinacional, lo que una empresa como Sony uh -huh. genera en términos de revenue, de dinero, eh, el lograr acordar. A poner a Continental, a la Nvidia, a Magna, a diferentes empresas para trabajar en conjunto para desarrollar este coche. Uf, yo creo que están temblando muchas marcas de autos, ¿eh? Yo creo porque está produciendo el auto. Yo sí. no dudo que sea una tecnología que diga, oye, pues mira, este Mazda uh -huh. o algunas marcas que quizás no están haciendo desarrollos tan grandes o que no tienen presupuesto para desarrollar. Eh, Sus nuevas tecnologías de, de vehículos autónomos, eh, oye, pues aquí está, te la, está lista. Sí. Réntamela, cómpramela, toda la patente, sí, una, como sea. Una licencia se voló, y listo, ¿no? Ajá, y sobre una multiplataforma para muchas marcas, Subaru, o sea, uh -huh. todos aquellos jugadores que quizás no tienen el, el presupuesto para el desarrollo, como lo tiene General Motors, como tiene Volkswagen, como Ford, que está haciendo alianzas. FCA, yo que sé me pues parece interesante Y e interesante también que junto con Bosch Diego sí. eh, lo que comentábamos antes de, de, de hacer el podcast eh, tiene 33 radares sí. LIDAR que es un LIDAR es el es una especie de láser que es un acrónimo de láser que tiene que ver con cómo el sistema manda una luz y regresa es muchísimo más rápido y efectivo que un radar por ejemplo para ponerles un dato cuando tú tiras un radar con estas pistolas de radar eh Tiras un rango súper amplio. Este sistema LIDAR, eh, eh, el, el, la luz láser que emite a 500 metros de distancia puede tener apenas un ancho de 2.5 metros. O sea, es sumamente preciso. Y hay de largo alcance y de corto alcance. Y Bosch, mi querido Diego, justo en el CES está presentando unos nuevos radares que estoy seguro que están en este auto.
1: Exactamente. Son conocidos como lidars de estado sólido. Y este modelo de Sony también los incluye y precisamente es el primer líder de largo alcance en donde van a poder eh, obtener muchísima información acerca de todo el entorno alrededor del auto para poder hacer la conducción eh, autónoma mucho más segura, van a estar al pendiente incluso de rocas o de baches que no son visibles para los radares actuales y Correcto. precisamente lo que hace esto es trabajar junto con los radares actuales las cámaras con sensores SMOS de Sony para completar todos los huecos que hay entre todos estos tipos de sensores y ofrecer ahora sí un entorno completamente predecible para el auto que pueda tomar todas las decisiones que sean seguras y que realmente puedan llevar al pasajero a su destino
0: final sin ningún problema. Que además, ojo, eh, muy interesante mi querido Diego, eh, que este tipo de tecnología... Eh, finalmente no hay muchas cosas que no son nuevas para sony ¿eh? y hay algunos uh -huh. radares y sensores que están usando algunos modelos de toyota de la marca entonces tampoco es que esté entrando en un terreno desconocido uh -huh. sin embargo interesantísimo porque si bien está mercedes toyota hyundai eh, en, en el salón pues ahorita sony eh, dio la nota por, por, por esta propuesta no muy interesante no sabemos autonomía, no sabemos cuándo se va a lanzar todo, pero sí es una propuesta de hacia dónde cree que va la marca y lo puso ya en un coche además que está bien bonito.
1: La verdad. Bien sí. bonito,
0: la verdad. Oye, y otra marca que también nos sacó de onda, porque Sony está haciendo coches, pues ahora Toyota quiere hacer ciudades, o sea, que onda con eso?
1: <risa> Exactamente, es lo que te digo, es el mundo al revés. Toyota presentó el prototipo o el proyecto más bien del Woven City, que es como la ciudad tejida en el CES. Eh, 2020, que va, es, básicamente va a albergar a 70. No, 2000 personas, perdón, dos en 70,
0: 70 hectáreas. Exactamente. Eh, yo no sé si puedo meter ahí mi solicitud, Estoy pero chido, va ¿no? a estar en el pie del Monte Fuji. Híjole. Son 70 hectáreas, uh -huh. o sea, son 700 mil metros cuadrados, o sea, es, es gigantesca. Eh, lo interesante, Diego, es que uno de los temas, quizás más. Eh, críticos de los vehículos autónomos, de la conectividad, es que la infraestructura que hay en las calles no es lo suficientemente eh, eh, controlable, por sí. así decirlo, o eh, podríamos decir también sana, no sí. sé cómo mencionarlo, no. o sea, ¿segura?
1: Y aparte los temas legales para este tipo de compañías, o sea, conseguir, imagínate, eh, permiso como tal del gobierno japonés de poner a prueba los vehículos, vimos que Bosch y Daimler lo consiguieron en estacionamientos Exacto. y fue un hito ¿no? Entonces, Exacto. Toyota no se ponen en, en problemas, ¿sabes qué? Vamos pues a hacer nuestra ciudad para probar todo este tipo de...
0: <risa> Exacto ¿no hay infraestructura? Pues me la construyo <risa> mal. Sí, a
1: ver, yo voy a hacer para probarlo inteligencia artificial conducción autónoma todo listo, donde la gente esté interactuando con ella y ver realmente qué tan fácil es crear la infraestructura o no para las ciudades.
0: Yo creo que es un ejercicio eh, súper interesante porque el requisito es que todos los autos que estén ahí circulando van a ser autónomos y limpios. Exacto. Tal cual. O sea, Va a ser como el paraíso creado, ¿no? O sea, dos mil personas. ¿Arranca en qué año, mi querido Diego? Porque empiezan a construir, pero va a estar lista en 2022 o 2023, si no me equivoco.
1: Exactamente, 2022, según tengo Uf, entendido. O sea, nada. O sea,
0: Mucho eh. antes que el aeropuerto y que el tren Maya, mano.
1: que la línea 3 aquí en Guadalajara, ciudad. ¿no? Manches. Pues... O sea,
0: tenían que ser los japoneses. Pero la muy verdad. interesante porque eh, tal cual no tengo la infraestructura, pues me la creo, mano. Sí, ¿no? Así. Ah, de Fácil, así, de, así fácil. de fácil, sorprendente. Vamos a ver, ya veremos también lo que sucede, por ejemplo, en las Olimpiadas en este año. Habrá, habrá muchos vehículos autónomos de parte de Toyota y eh, están sentando el presidente. Eh, Eso es un paso también sorprendente. O sea, todo el mundo nos ha dejado con el ojo cuadrado. Y otra marca, mi querido Diego, eh, para no extendernos mucho con este podcast especial sobre el CES, es Mercedes, uh -huh. que presentó pues. Un
1: vehículo
0: de película, literal,
1: ¿no? Es un Vision... Eh, a, avatar, ¿no? Tal cual. O sea, tiene que ver con la película de James Cameron. Sí, en, en realidad es el Vision... Porque no tiene más... Porque no tiene más... Pero la verdad sí es un vehículo... Eh, digámoslo, inspirado por la película de Avatar de James Cameron, como tal comentas. Y tiene todo este tipo de conectividad con la naturaleza. Vemos cómo... Eh, los rines incluso tienen llantas Y están palpitando así tal cual Con toda la estética de la película de
0: fumado, La
1: verdad sí Lo que sí me sacó mucho de onda es la parte trasera Que vendría <risa> siendo como el, el medallón donde vendría el medallón Que tiene como escamas que se van abriendo Y causa un poco de ansiedad la verdad
0: O sea tú tienes ese tema de los hoyitos de... Híjole sí,
1: no, no, lo estoy viendo y mejor
0: ¿Cómo se llama? ¿Tripofobia? Tripofobia
1: o... exactamente Pero es un auto que... Eh, precisamente se puede controlar simplemente con gestos, tocándolo, así tal cual como en la
0: película, es un concepto pues, bastante o sea, futurista. Está padre, pero pues es más bien como presentar un poco la película, muy futurista, uh -huh. me gusta más el Sony y me gusta más la propuesta de Toyota, ¿no? o incluso la propuesta de Hyundai, Exacto. que ya no va tanto por el tema de los coches, Diego, va un poco más por el tema de pues movilidad, ¿no? O sea... Eh, Puedes estar sentando los precedentes De hacia dónde creemos que va a ir Ya no solo esta década Sino la industria automotriz Ya no va a ser únicamente eh, Fabricar autos Sino me voy a convertir en una Empresa de servicios de movilidad sí. o, o digo Estamos viendo cosas que nunca nos imaginamos En el mundo de los coches eh, ¿qué, ¿Qué propone Hyundai entonces?
1: Pues primero propuso una Digamos como una infraestructura para vehículos aéreos. Así como así como suena. Hyundai está pensando en hacer vehículos voladores. Y precisamente salió eh, con Uber para hacer como un dron que te lleve a ciertos lugares. Pero también estaba planteando la infraestructura. Eso es interesante. Porque nada más se queda en el producto. Sino que va a ir. Yo también estoy planeando para que tengan dónde llegar estos vehículos y para que la gente pueda utilizarlos sin problema, eso es muy interesante y básicamente es una especie de helicóptero como un dron, como un avión donde tú te puedes subir, te pueden llevar a distintos puntos de la ciudad de manera autónoma, también de manera limpia que es muy interesante en los últimos años y pues así el mundo Ahora, al revés, tal cual.
0: qué, 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 ¿Qué Ajá. Es, pero creo que y también tenemos por ahí bueno ya comentamos un poco lo de Bosch que me parece yo creo que uno de los avances más destacados porque eh, eso sí eh, le llamo democratizar mi querido Diego sí. el tema de la movilidad autónoma yo no sé qué tan importante de verdad tendría que ser hoy en día para las marcas el tema de, de ser autónomos ¿eh? yo, yo, yo creo que vale mucho más la pena o valdría más la pena que se empezaran a preocupar por desarrollar mejor eh, Mejores distancias o autonomías, mejor densidad energética en baterías, más sistemas de seguridad para evitar accidentes y no necesariamente caer en el tema autónomo, porque ya hemos visto que como el caso de Tesla, pues todavía hay muchos temas que, que resolver en ese, sí. en ese apartado, o sea, sí, sí. tanto de legales como de situaciones pues totalmente... Es que es un random lo que pasa en las calles Son tantas personas conviviendo Tantas situaciones tan particulares Que prevenir todo Híjole, se vuelve Sumamente complicado Pero bueno, ahí está el CES Mi querido Diego eh, Un, un eh, Por culpa del CES No tenemos Detroit en este enero mm. Tal cual, lo vamos a tener en junio Pero una propuesta eh, Muy interesante De cómo la tecnología y los autos definitivamente van de la mano, no hay manera de alejarse en ese sentido, me quiero
1: no lo hay. Exactamente, no hay manera y pues bueno, estamos viendo cómo las marcas también se preparan para un cambio, de, de serlo así, de que la gente ya no empiece a comprar autos, en convertirse en proveedores de movilidad, ¿no? lo vimos con Hyundai, lo estamos viendo con Toyota también y también digo que es un, una vista muy al futuro pero él la llevan, ya están considerándolo. Y eso es también muy importante.
0: Y no se nos olvide que en esta década veremos muchos más cambios en la industria automotriz que lo que vimos en los últimos 100 años. Así de fuerte, mi querido Diego. Gracias, mi querido Diego, por estos minutos.
1: Gracias a ustedes. Y pues quédense al pendiente, suscríbanse al podcast porque tenemos muchísima información para
0: ustedes. Viene por ahí, échenle un pod al podcast de leyendas y sobre todo al Tracción Trasera con el Hater que bueno, hay que ser incluyentes y tenemos contenido para todo tipo de personas, incluyendo al hater. Terminó el sector Ocampo, esto fue un podcast especial por el CES en Las Vegas, iniciando el 2020, aquí en Autología Radio. Podcast Autología Radio te mantiene bien informado al momento.